0: Il faut que je vous dise un truc. Si je me suis retrouvé dans ce bureau à discuter avec Eric Morin, c'est, et je peux le dire pour une fois au premier degré, la faute des réseaux sociaux. C'est de leur faute, car c'est par eux, par Twitter précisément, que j'ai découvert et suivi sa vie de pénaliste. Il est un des membres les plus actifs du Twitter judiciaire, ce sous-réseau rempli d'avocats, de magistrats, de greffiers qui racontent le quotidien de cette partie encore très mystérieuse de notre vie démocratique, la justice. Forcément, vu la place qu'on prit dans la vie d'Éric Morin, c'est plus de 40 000 abonnés, il fallait qu'on en parle.
1: J'ai une réflexion en plus en ce moment, euh, avec mon départ assez ambivalente concernant euh, Twitter. Quand j'y suis arrivé en 2011, je crois, on est un peu tout seul dans le désert. Hein. Bon. Je ne sais pas trop comment ça marche, tout le monde n'y est pas, c'est d'abord un truc de journaliste. Moi, j'ai découvert Twitter au moment du, du procès euh, Clearstream justement, mais on était au tout, tout début. Puis moi, je étais pas, je ne comprenais pas l'intérêt. Et puis, très vite, c'est devenu... Enfin, très vite. Progressivement, c'est devenu euh, un espace où sont arrivées plein de professions judiciaires. Il y a le Twitter euh, médical et puis il y a le Twitter euh, juridique. Bon, puis il y a le Twitter politique et des journalistes, mais ça... Euh Twitter a été créé pour eux. Et c'est devenu très vite aussi, pour moi, une source d'information. à tel point que très vite, on peut faire le constat qui ne se passait pas euh, au début un mois, puis après une semaine, euh, sans que Twitter m'apporte, sans que je lui ai demandé, mais parce qu'on s'abonne aussi au bon compte, une information juridique qui allait me servir dans mes dossiers. Évidemment, il y a l'arrivée euh, des blogs, et Maître Mot. Non, j'aurais quand même pas voulu oublier de mentionner le nom. Et, euh, et puis après, vous avez une petite audience qui grossit, qui grossit, qui grossit. C'est bizarre, c'est étonnant. C'est, Vous arrivez à parler à l'équivalent de... d'un demi-stade de France. quoi. C'est, c'est pas rien. Et en même temps, ça l'est un peu. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans une réflexion, quittant la profession, je ne sais pas si je resterai sur Twitter, on verra bien. Mais en tout cas, j'y ai fait des très très belles rencontres, en vrai. Et aujourd'hui, en tout cas hier, je m'y amusais beaucoup encore. C'est transverse, c'est transprofessionnel, même si les avocats euh, y sont très présents, mais avocats, magistrats, notaires, policiers, gendarmes, euh, et puis des exercices professionnels très différents, avec des personnalités très différentes, donc un vrai débat quand il a lieu dont les deux blocs dont j'ai parlé, voilà, ces mots euh, cherchaient à, à, à donner une certaine pédagogie de la justice, encore une fois, parce que le français ne va pas voir ce que c'est que la justice, et, et on essayait d'apporter, euh, après, modestement, euh, les autres avocats, euh, quelques éclairages sur des audiences, en faisant des live tweets d'audience, je me souviens même que mon premier live tweet, je me suis fait presque reprocher par des journalistes de faire, moi, avocat, un live tweet comme si c'était réservé aux journalistes et tout d'un coup, finalement euh, voilà, une sorte d'agora euh, euh, qui aujourd'hui a, a sans doute beaucoup changé va encore changer mais, mais quel pied on a pris quand même On peut dire un mot de Maître mot
0: du coup, justement Bien sûr. donc Maître Maud, c'est Jean-Yves Moyard c'était un avocat du Nord est-ce que vous pouvez me, me raconter un peu comment vous vous le rencontrez
1: Je le rencontre via Twitter, voilà, je commence à avoir une petite audience, alors bon, bah, du coup il s'intéresse, il s'intéresse à moi, on commence à échanger, puis un jour on se rencontre, place de fine, derrière le palais de justice de Paris, lui avocat pénaliste euh, lillois. Et puis ça matche quoi. Enfin voilà. Euh, on se fait plus beaucoup d'amis à partir de 40 ans, mais là ça, ça a matché. Et donc, on devient devient ami. C'était un un homme merveilleux, voilà, qui manque beaucoup, qui a beaucoup apporté, justement, dans cette humanité que la justice peine parfois à faire transparaître, qui a raconté ses histoires dans un livre qui avait eu un petit succès euh, d'estime, qu'il avait publié aux éditions de la Table Ronde. Et euh, au moment de sa mort, le, le 20 février 2021, Euh, Je reçois un appel euh, du patron des arènes, Laurent Beccaria, qui me dit est-ce que ce livre euh, euh, est disponible Et il se trouve qu'effectivement il venait de récupérer les droits du livre de la part de son précédent éditeur quelques mois avant. Et on décide de rééditer ce livre avec quelques histoires nouvelles, avec l'accord de sa femme en ajoutant une préface et et ce livre s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires à ce jour et euh, il va être adapté puisqu'on a cédé les droits d'adaptation à Daniel Auteuil et il va être adapté prochainement dans un format que j'attends encore euh, soit télévisé soit cinématographique soit sous forme de série et lui le, le pénalise de province comme il disait il y a ce très beau mot de de notre ami commun Julien Delarue qui est avocat à Lille qui avait dit au moment des des obsèques où on était peu nombreux parce que c'était limité à cause du Covid même s'il y avait beaucoup de monde dehors il avait eu cette phrase merveilleuse que je jalouse de ne pas avoir eue mais c'est la sienne et elle est tellement belle on a vu pour la première fois le bruit que faisait un réseau social qui pleure. Et c'est vrai que lorsque j'étais chargé d'annoncer sa mort, c'était un samedi, il était 13 heures, il y a eu une sorte de, de traînée de poudre absolument inouïe qui a duré longtemps et qui dure encore.
0: La grande force
1: de, de
0: Maître Mot, c'était justement de raconter la réalité de la justice. Oui,
1: puis il le faisait avec humour, avec humour sur lui-même aussi. Euh, sur son physique notamment. Euh, sur son physique, sur... Euh, voilà. Euh, mais avec euh, ouais, cette humanité absolument dingue qui se dégageait de, qui se dégageait de lui. Je crois qu'il n'avait pas assez conscience du talent qu'il avait. Mais il est mort aussi parce qu'il euh, n'a pas eu le temps de se soigner, parce qu'à parce que courir tout le temps, trop vite, tout le temps, tout le temps, tout le temps, eh bien, euh, on laisse euh, sa santé sur le côté. Et euh, ah, ça, c'est un, c'est un drame que connaissent aussi euh, d'autres professions.
0: aussi devenu à un moment euh, l'avocat du cyberharcèlement euh, je le dis un peu, oui, un peu vite bien oui, sûr, oui. mais, mais en, en tout cas euh, vous vous êtes retrouvé aussi dans, dans ces, dans ces dossiers là à devoir défendre des personnalités publiques qui étaient assaillies euh, de messages orduriers ou injurieux voire pire
1: oui ça démarre euh, euh, peut-être eu quelques dossiers ça et là mais sans grande ampleur mais ça démarre avec euh, l'affaire de Nandi Adam journaliste chroniqueuse sur Europe 1 euh, et, sur, et sur Arte et qui se retrouve euh, la cible de dizaines de milliers de messages haineux. Et là aussi, j'ai découvert, euh, par curiosité, euh, tout un pan du code pénal. On ne le connaît pas euh, entièrement. D'ailleurs, le législateur ferait bien d'arrêter de nous créer des nouveaux délits tout le temps. Euh, Ni les avocats, ni les magistrats n'ont les moyens de les comprendre, les absorber et, et de les mettre en œuvre. Et j'ai découvert effectivement un, un pan passionnant du droit pénal, un pan passionnant aussi de la communication qu'on pouvait faire autour de, de ces problématiques. Et puis surtout, ces problématiques, elles n'étaient pas isolées et que ce n'étaient pas les infractions de demain, que c'était déjà les infractions d'aujourd'hui et qu'il fallait que les tribunaux le prennent à bras-le-corps. C'est loin d'être le cas. C'était encore moins le cas il y a cinq ans. Euh, C'est encore loin d'être le cas, mais les choses choses avancent. C'est surtout des investigations qui sont parfois impossibles, parce qu'on a créé des des monstres, hein, en laissant euh, ces ces plateformes se se développer, en créant et en adoptant euh, leurs propres règles, qui ne sont pas euh, les règles euh, ni françaises euh, ni européennes, même si euh, on nous dit que les choses vont changer. N'empêche que ça prend du temps et que c'est encore euh, loin d'être le cas. Ce sont sont des enquêtes qui sont longues, parfois qui n'aboutissent pas. Et puis, il faut le dire clairement, la justice n'est pas outillée pour enquêter euh, et pour faire aboutir tous ces dossiers. Euh, On a mis euh, plusieurs années euh, Presque trois ans avant d'identifier certains auteurs du cyberharcèlement subi par la chanteuse Ochi. Lorsqu'on est arrivé, pour Nicolas Hénin, le journaliste et ex-otage, avec plus de 100 000 messages sur un disque dur, la police nous a dit bah, nous, on n'est pas capable de les analyser. Entre cette masse qui a aujourd'hui envahi nos vies, hein, clairement, la facilité avec laquelle finalement les cyberharceleurs peuvent harceler, puisqu'il suffit juste d'être un pas courageux et lâche et deux, d'avoir un ordinateur ou un smartphone. Donc c'est assez facile, la nature humaine étant ce qu'elle est. Il y a aujourd'hui une vraie nécessité de prendre ce, ce phénomène à bras le corps. Ça arrive, mais c'est lent. Hmm. Ces
0: affaires et ces procès, ils ont euh, la grande particularité, euh, et c'est leur côté saisissant d'ailleurs, de... Euh de donner vie et corps à ces personnages justement qu'on connaît sur Internet, euh, ces trolls, ces personnes qui viennent insulter, euh, voire pire bien sûr harceler euh, derrière. Euh, d'un seul coup on les voit, d'un seul coup ils sont là, ils sont à l'audience. Oh, euh, bah, ils sont pas,
1: ils sont pas... Ils sont tous un peu pitoyables. Hein. Voilà. Soit ils regardent leur pompe, soit ils sont dans une sorte de revendication militante, c'est un petit peu plus rare, parce qu'en général... L'ambiance d'un tribunal correctionnel calme un petit peu le jeu. Mais euh, oui, oui, c'est, c'est des petites gens avec un pouvoir immense qui est celui de pouvoir euh, atteindre euh, à travers un écran euh, les victimes.
0: Avant de se quitter, il restait au moins un aspect pour que le tableau soit vraiment complet à évoquer avec Éric Morin. Un aspect décisif de sa vie professionnelle et publique. Le vin, pas n'importe lequel et pas dans n'importe quelles conditions. D'où ma question. Qu'est-ce qui fait que, qu'on tombe dans le vin quand on est avocat À ouais. part pour oublier certains <rire> dossiers.
1: À part pour oublier certains dossiers, non, mais j'ai, j'ai, j'étais à l'origine d'un mouvement culinaire qui s'appelait, qui s'appelle toujours Omnivore. Et au tout début d'Omnivore, en 2005-2006, il y avait un salon des vins une, une dit nature, que je connaissais absolument pas, qui s'était greffé euh, dans le premier festival qu'on avait organisé au Havre avec Luc Dubanchet et Sébastien Demorand. Et je rencontre à ce moment-là un vigneron qui s'appelle Nicolas Rau, qui est en Anjou, qui fait euh, du vin oui, d'Anjou, Chinon. Et je bois son vin, euh, voilà, et j'ai une sorte de chemin de Damas où je où je découvre... Euh, je buvais du vin, mais je buvais d'abord des étiquettes, j'allais dans des étoilés, je ne connaissais pas la nouvelle cuisine. À la faveur d'Omnivore, je la découvrais. Et j'ai encore plus découvert, et puis j'ai surtout découvert un breuvage que je n'avais jamais vu. Et, et on l'aura peut-être compris, je suis un petit peu curieux, donc j'ai voulu comprendre. Nicolas Rowe euh, a cherché un avocat pour des affaires euh, personnelles, pas liées au vin. Je deviens son avocat, on devient amis. Et puis, donne mon nom euh, ensuite à des vignerons qui qui connaissaient euh, un certain nombre de tracas administratifs dont seule euh, l'administration française euh, a le monopole, quoique d'autres pays euh, y arrivent aussi. Très bien. Et c'est comme ça que, bah, de curieux, je je deviens encore plus curieux de comprendre comment ça marche. Je me plonge dans les délices des cahiers des charges, des appellations. Et euh, et je deviens... euh, l'avocat de ces vignerons un peu rebelles, voire même parfois très rebelles, qui avant n'avaient personne, qui transigeait sur leurs droits, qui s'écrasaient ou alors euh, qui euh, qui faisaient pas de bruit. Et là, tout d'un coup, euh, on a dit, bah, maintenant, on va se défendre. C'est des problèmes d'étiquetage, c'est des problèmes de... Euh, d'acidité volatile. C'était la plupart du temps des vignerons qui faisaient le choix de ne pas aller dans les appellations pour ne pas être dans un carcan. Et donc, ils déclaraient leur vin en vin de France. Mais quand vous êtes en vin de France, vous n'avez pas beaucoup de droits, en fait. Voilà, Vous n'avez pas le droit d'utiliser un certain nombre de mots, qui sont des mots valorisants. Même si vous habitez dans un château, vous n'avez pas le droit d'appeler votre vin euh, « château, ceci ». À l'époque, vous n'aviez même pas le droit de mettre le millésime, vous imaginez quand même une information importante pour euh, donc toutes ces problématiques là plus certaines problématiques douanières ou des problématiques de marque et eh bien euh, je me suis plongé euh, dedans et euh, de l'affaire Olivier Cousin à l'affaire Alexandre Bain et puis maintenant à des dizaines de vignerons euh, qui me font confiance et qui font confiance à mon équipe qui est aussi formée en droit de la vigne et du vin euh, j'ai découvert ce, ce milieu j'ai goûté Beaucoup. J'ai compris. En tout cas, je me suis formé. Je suis vraiment allé à la vigne, je suis vraiment allé au chais. Et euh, et aujourd'hui, je ne bois plus que ces vins qui sont débarrassés de tous les intrants qu'on peut mettre dans le vin, puisque je rappelle qu'on peut mettre jusqu'à 134 produits différents dans le vin. Et euh, c'est bien meilleur. Et, Et ce sont des vignerons qui ont les pieds dans la terre et les mains dans la vigne et que j'aime profondément. Pour terminer, évidemment, il me restait une
0: dernière question, avant qu'on referme le livre de ces 25 années d'exercice, et qu'Éric Morin dise adieu à son métier et à sa robe. Une question toute bête. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête d'être avocat
1: Parce qu'on n'a plus la même envie. Je, je, je ne pense pas qu'on puisse faire ce métier avec moins d'envie. Parce que si on a moins envie, on le fait moins bien. Si on le fait moins bien... On a moins envie, et on est dans une sorte de, de cycle qui n'est pas euh, ni vertueux ni satisfaisant. Je pense que la génération qui vient euh, après moi, elle aura non seulement une deuxième vie, mais aussi une troisième vie, une quatrième vie. Cette génération, on le voit bien, elle elle, a, elle se dit pas « je ferai le même métier, que ce soit avocat ou autre, toute ma vie ». Moi, je suis entre les deux, entre cette génération de 70 ans, d'avocats, euh, d'avocats de 70 ans qui mourront en robe et qui n'envisagent pas et de faire autre chose, et d'ailleurs qui ont été les premiers surpris, peut-être même critiques de ma décision. Et puis cette génération qui vient, qui ne va pas euh, euh, s'enfermer à vie dans, dans une seule et même profession, fut-elle une vocation d'ailleurs, euh, donc il était temps que je parte. J'ai une belle équipe. Euh, Il était important, une fois que cette décision a été prise, d'abord de de les prévenir, de voir si euh, elle voulait continuer, parce qu'elle n'est que féminine. C'est pas un choix, mais c'est très bien ainsi. Après, prévenir les clients, prévenir mes associés, et puis faire en sorte que euh, voilà les les dossiers qui sont en cours euh, euh, continuent avec la la même envie. Peut-être une une plus grande impulsion, un nouvel œil, un œil neuf. Et puis moi, je vais m'effacer progressivement et je vais me retrouver sur les bords de Loire, dans cette belle région euh, que j'aime tant.
0: Merci à Eric Morin pour son temps et ses réponses. Merci à ma camarade Nadia Dame d'avoir aidé à ce qu'on se rencontre. Merci à Estelle Cola qui a réalisé ses 5 épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.